0: Abschnitt 32 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter 24. Teil Heller Jubelruf war ihm zur Antwort. Und fröhlich lärmend reichten alle die Gläser zur Füllung dar. Sie tranken emsig von dem köstlich dampfenden Gebräu und eine wohltätige Wärme durchquoll ihre Glieder und belebte die Stimmung. Alle vorigen Schauer vor giftigen Kriechtieren waren völlig verflogen. Bald begann man an einzelnen Personen sogar schon Anzeichen eines angenehmen Räuschchens mit Wohlwollen zu beobachten am deutlichsten bei der jungen Anna und ihrem Vetter Fritz, die einander unausgesetzt seltsame Blicke zuwarfen und sich darauf ohne irgendeine ersichtliche Ursache vor Lachen krümmten, dass sie vergebens in ihren Taschentüchern zu ersticken versuchten. Fast noch auffallender, wenigstens in Ansehung ihrer viel gesetzteren Jahre, gebärdete sich Tante Laura, die zeitweilig geradezu ihrer Redete, augensichtlich an krankhaften Angstzuständen litt und sogar mehr als einmal in ganz grundlose Tränen ausbrach, so dass ihr Nachbar, der Assessor, in den Tiefen seiner Seele etwas von besoffenem Elend zu raunen begann. Im Übrigen bewirkte die steigende Lustigkeit der Gesellschaft ein so kraftvolles Getöse, dass Silly daran verzweifeln musste. Ihre klagende und vielverrufende stimme irgend vernehmbar zu machen sie flüsterte deshalb fritz zu er möge versuchen ihr einige ruhe zu verschaffen zu einem wirkungsvollen aufschrei während sie sich zugleich ihm sichtbar doch den andern durch ihren umhang verborgen mit einer kleinen schere am handgelenk eine wunde beibrachte aus der deutlich mehrere blutstropfen hervorsickerten fritz konnte nicht umhin ihre Kaltblütigkeit zu bewundern, und indem ihm dabei wieder zum Bewusstsein kam, welchem Juwel er entsagen sollte, verwirrten sich seine Sinne ein wenig, und er verschaffte ihr die gewünschte Ruhe auf die allerdings denkbar einfachste, aber nicht ebenso zweckentsprechende Weise, durch ein donnerndes Silencium, Silencium für Silly. »So, nun schrei«, raunte er. Meine Schlange liegt schon. Fräulein Silly war höchlich verwirrt und blickte ziemlich hilflos um sich. Doch Dr. Wiedehoff, der sie und Fritz unausgesetzt beobachtet hatte, ahnte den Zusammenhang und rief laut in das erwartungsvolle Schweigen hinein. Ich war es, der ums Wort gebeten hat. Mein junger Freund hat mich in seltsamer Weise mißverstanden. Ich wollte nur versuchen, im Namen aller Anwesenden meinen feurigen Dank auszusprechen. »Au!« schrie Silly jetzt auf, schnell die Gunst der Sachlage erkennend und ließ je aufspringend ein länger gezogenes Kreischen folgen, das allerdings weder so gellend noch so angstvoll ausfiel, wie es eigentlich beabsichtigt war, aber doch allenfalls genügte, ganz unbefangene Gemüter zu täuschen. »Eine Schlange!« rief nun Fritz. Der ebenfalls aufgesprungen war und deutete mit einer Miene starren Entsetzens auf den Boden. Seine Schauspielerkunst war so vollendet, daß Tante Laura im ersten Augenblick wahrhaftig an die Wirklichkeit der Schlange glaubte und einen viel natürlicheren Aufschrei tat als ihre Nichte. Nun erst fuhr die Angst in die ganze Gesellschaft, alle sprang auf die Füße und schrie durcheinander die Damen rannten zumeist sinnlos kreischend hin und her, einige blieben starr an demselben Flecke stehen und trampelten leidenschaftlich die Erde, als ob sie jede so ein Scheusel von Otter unter den Füßen hätten. Die Herren, im Stolz ihrer derben Stiefel und voll hohen Mutes, riefen nach Stöcken, einige nach Schießwaffen oder suchten sich von den Sträuchern einen Prügel abzubrechen. Unterdessen war das Schicksal des Untiers längst entschieden. Brunemann hatte mit einem gewaltigen Stockhiebe seinem Leben ein Ende gemacht. Er hob es nun am Schwanze in die Höhe und untersuchte es aufmerksam. Doch auf einmal gewann sein Blick eine seltsame Stachheit. Er faßte sich an die Stirne, als ob er sich selbst nicht recht traute und war augenscheinlich, was so leicht noch niemand an ihm gesehen hatte, in gründlicher Verwirrung. Fritz Wahnsinniger Bengel, was hast du gemacht? zischte er diesem mit unsicherer Stimme zu. Ich? Nichts, antwortete dieser ebenfalls ziemlich verstört. Ich habe meine Kreuzotter auf Sillis Kleid gelegt. Dies muß sie doch sein, aber sie hat sich allerdings sehr verändert. Jetzt trat der Professor hinzu und nahm das Geschäft mit einem kräftigen Griff Brunnemann aus der Hand. Eine Kreuzotter? rief er mit schallender Stimme. »Da ist kein Zweifel. Laura, schnell, komm her und sorge für meine Tochter. Es gilt ihr Leben.« Tante Laura kam wirklich herbeigewangen und sagte unsicher, »Es muß dir jemand das Gift aus der Wunde saugen, aber das ist zu gefährlich. Doch ich will es wagen.« Sie suchte ängstlich den Blick des Doktor Wiederhopf. »Halt«, rief der Professor, »niemals kann ich das dulden, dass du dein Leben in Gefahr setzt du hast für meine anderen Kinder zu sorgen. Ich darf es natürlich auch nicht, ich bin mich der Wissenschaft und dem Staate schuldig, den ich nicht um das Gehalt betrügen kann, das er mir für die mir noch vergönnten Jahre zahlen soll. Wenn sich aber vielleicht zufällig ein Privatdozent fände, der noch kein Gehalt bezieht, dessen Leben also wertlos ist. Schweigend trat wiederhoff jetzt heran, neigte sich tief über Sillis Hand und drückte seine Lippe inbrünstig darauf, allerdings an einer ganz anderen Stelle, als wo die Wunde saß. Doch das bemerkte nur Anna, und die behielt es für sich. Währenddessen unterzog der Professor das erschlagene Reptil einer erneuerten Prüfung, indem er es insbesondere längere Zeit witternd unter die Nase hielt. »Ich weiß nicht, Brunnemann«, sagte er dann mit betroffener Miene, mir kommt dies tote lebewesen doch recht fremdartig vor es ist am ende doch gar keine kreuzotter obgleich die dämonische boshaft und blutgier die sich in seinen verbissenen zügen äußert dafür zu sprechen scheint aber die zeichnung ist anders der rücken gleichmäßig schwarzbraun der bauch von hellerer farbe das allermerkwürdigste aber ist der geruch des tieres der mich an irgend etwas angenehm erinnert etwas mir Wohlbekanntes, ich kann nur nicht darauf kommen. Tante Laura, willst du nicht einmal zusehen, ob du es nicht herausbringst? Du bist doch berühmt für deine feine Nase, in jeder Hinsicht. Aber das ist ja ein Spickal! rief die Tante entsetzt und brach in einem Strom von Tränen aus. Ende von Abschnitt 32, aufgenommen von Margot.